0: Ik even in het kort houden. Ik ben Girion Nussi, ik ben voorganger van Jesus People. En uh, we hebben afgelopen maand een uh, fantastisch evenement gehad samen met Eline Bakker. Um, ja, tussen uh, waar Janneke ook was geweest. Vele mensen tot uh, bekering gekomen, een paar mensen ook uh, gedoopt. Ik uh, zal het over mij vertellen. Ik ben uh, uh, 44 jaar. Dat is mijn uh, vrouw Kimberly. Misschien even gaan staan, Kimberly. Ik ben heel blij dat zij mee is vandaag. Waarom? Omdat ik liter uitspreken ga, zij moet oppassen op de kleine kindjes. Dus ik ben heel erg verheugd dat zij nou uh, hier is. Um, vandaag uh, ja, ben ik uh, zeer verheugd. Ik wil me ook allereerst dank dank uh, uitspreken aan uh, Willem en Janneke dat ik hier mag zijn uiteraard. Ik vind het een fijne gemeente. Vorige keer waren er een geweldige uh, manifestatie voor het geest uh, aanwezig. En ik hoor ook van, uh, van Willem, kreeg ik een appje een maandje geleden, dat er ook geweldige verhalen en getuigenissen waren. En ik geloof dat vanavond, of vanavond, vanochtend, deze ochtend ook weer geweldige wonderen en tekenen zullen geschieden. Amen. Zijn jullie een beetje verwachtingsvol? Ja? ja? Oké, okay, ja, ik ook. Weet je, en ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik leef echt in een geestelijke wereld. En het is mooi toen ik een mail kreeg van jullie back, uh, hoe, het, hoe noemen we dat, de back orders ground achter de schermen van uh, succes met de voorbereiding. En het is inderdaad een voorbereiding als ik hier kom of als ik ergens anders ga spreken. En dat is ook wel mijn preek vandaag over gaat, soldaat van Christus. Want de soldaat van Christus bereidt zich ook voor. Want iedere dag is eigenlijk een strijd in de hemelse gewesten. Amen. Want je kan niet gaan slapen of met de beentjes achterover gaan liggen. Kan wel heel eventjes, maar dan merk je meteen dat de aanwezigheid wat minder wordt. Dus vandaag wil ik met jullie opslaan in 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2, meteen, meteen vanaf het begin. Ja, iedereen zit voor zich. Nou goed, ik begin alvast te lezen. Ik lees overigens uit de basisbijbelvertaling waarom? Omdat ik het fijn vind om Jip en Janneke praal te praten, zodat iedereen het ook begrijpt. En niet in het MBG-vertaling, natuurlijk toets ik het wel, vanaf het daadwerkelijk wel klopt. Maar het gaat als volgt. Timotheus, mijn zoon, wees sterk door Jezus' liefde kracht voor jou. Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd. moet jij weer aan betrouwbare mensen, Moet jij weer leren aan betrouwbare mensen dan kunnen zij het zelf ook weer aan anderen leren. Dat is eigenlijk een hele mooie tekst... wat eigenlijk refereert ook weer naar Marcus 16, vers 15. Van gaat heen, verkondig het evangelie, leg zieken de handen op. Of Matthäus 28, vers 18 en 19. Maak alle volken tot mijn discipelen... doop hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar het kan alleen als je on fire bent... als je vol bent van de Heilige Geest, amen. Want je kan een ander niet verder brengen dan je zelf bent... Dus wat hier eigenlijk mee wordt gezegd is, maak eigenlijk duplicaten van jezelf. Een goed soldaat van Christus is niet bang om te lijden. Zorg dat je een goed soldaat van Christus zal zijn. Tijdens de strijd, wat ik net ook zei, houdt geen één soldaat zich bezig met de gewone dagelijkse dingen. Hij heeft maar één doel, degene voor wie hij strijdt moet tevreden over hem kunnen zijn. Want uiteindelijk, het leven wat we nou leiden is een wedloop aan men. En je blijft maar lopen en je blijft maar lopen en het einde van de finish. Als het goed is, staat Jezus dan met open armen te wachten. En als iemand meedoet aan een wedstrijd, wint hij de prijs alleen als hij zich aan de spelregels heeft gehouden. En een boer mag na zijn werk als eerste eten van het oogst van zijn land. Luister goed naar wat ik zeg. De Heer zal je in alles wijsheid geven. Weet je, vrees niet wat je moet zeggen als je op dat moment de tijd daar is om te getuigen. Weet je, om te zaaien. Met de Heilige Geest zal je de woorden geven van kracht, bemoediging, genezing en bevrijding. Amen. Tenminste, als we geloven wat er in de opdracht staat, wat ik net al zei. Marcus 16, vers, 14, of vers, 15, 16, vers 15 en Matthäus 28, vers 18 en 19. Vergeet nooit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan... en dat hij mens was geworden, geboren uit de familie van David... dat zegt het goede nieuws dat ik aan mensen vertel. En voor dat nieuws moet ik lijden. Zeg je, hun lijden? Ja, lijden. Daarvoor draag ik zelfs boeien, alsof ik een misdadiger ben. Maar het woord van God is niet geboeid aan men. Daarom wil ik alles verdragen voor de mensen die door God geroepen zijn... Want ik wil dat ook zij worden gered door Jezus Christus en het heerlijke eeuwige leven zullen krijgen. Dit is de waarheid. Als we met de Heer gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we vasthouden aan het geloof, zullen we ook met hem als koningen heersen. Als we zeggen dat we hem niet kennen, zal hij ook ons niet willen kennen. Maar als we niet trouw in hem zijn, blijft hij toch trouw in ons, want hij kan niet ontrouw zijn aan zichzelf. Dat is een mooie tekst. Weet je, ik heb zelf ook in het leger gezeten. En als het goed, is jij ook hè? welk onderdeel heb je gezeten? Oh kijk, uh, landmacht. Ja, mooi. Nou kijk, zoals Willem ook weet, in de landmacht, dat is een mooie vrouw trouwens, is vlak voor mijn bekering, ik weet niet of jullie er vorige keer ook bij waren, maar ik, ik heb een, best wel een ruig achtergrond, want toen zat ik eigenlijk een beetje in een theesplitsing. Dus ik was hooligan geweest, ik, ik, heb, ik ben in een actie heb ik gezeten. Ik heb allerlei gekke dingen gedaan. Op een gegeven moment kreeg ik aanbiedingen van de, vanuit de criminaliteit, maar eigenlijk ook vanuit de overheid. En op een gegeven moment, ondanks, ik wel gelovig was opgevoed, maar nog niet vervuld was met de Heilige Geest, zat ik op een bankje. En ik zei tegen God van, uh, nou heer, uh, hier ben ik. In principe wil ik gewoon het goede doen. Ik zeg, als ik aan moet genomen in het leger, dan zal ik beloven... ...om u te volgen. En uiteindelijk was er heel veel strijd. Ik was de eerste keer afgekeurd en uiteindelijk was ik toch aangenomen. En halleluja, in het leger ben ik tot bekering gekomen. En in het leger leer discipline. Heel eerlijk gezegd als een jongen van de straat, komt kom altijd te laat. Ik had eigenlijk lak en iedereen en alles wat ze zeiden, ook op school. Maar daar werd er wel even de touwtjes strakker aangetrokken. Ik leerde bijvoorbeeld om op tijd op te staan overal op tijd te zijn... je bed op te maken... leren te verdedigen... maar ook leren aan te vallen. In het leger... hadden we ook een een buddy. Wie weet wel wat een buddy is? Een maatje, toch? Ja, een maatje. Daar werd je aan gekoppeld. En die buddy... die zorgde ervoor dat alles goed ging met jou. Die, Die dekte eigenlijk jouw rug. En zo is het denk ik ook een beetje in het christelijk leven. Dat je in jouw leven... Een vertrouwenspersoon heb die ook kan opbouwen. Weet je, ik heb wel eens een, een post gezien. Dat is een heel mooie, mooie post. Of over, over een aantal groep leeuwen. Echt heel stoer zaten ze te lopen. En het staat om surround yourself with people who can build you up. En niet who can put you down. En daarom is het belangrijk als je hier een vertrouwenspersoon, of Willem of Janneke, dat je juist continu blijft aanvoeren. Omgaat met de mensen die jou kunnen opbouwen. En waar je van kan leren. ...vermijd mensen die continu zitten te rollen... ...je beneden waar je gewoon niet lekker bij voelt. Weet je, ook ik heb soms afscheid moeten nemen... ...in het begin van bekeren, wat ik best wel lastig vond van oude vrienden... ...maar waarvan ik gewoon wist, ik moet hier gewoon mee kappen. Weet je, ik heb zelf ook een sportschool, ik ben ondernemer... ...ik heb drie bedrijven, ik ben een personal trainer... ...en uh, ik heb nog een kippelschool daarnaast. En eerder... Uh, toen ik nog wedstrijd uh, actief uh, deed, tenminste mijn jongens dan, hielp ik de vechters ook om wedstrijden te winnen. En met personal training hielp ik de mensen om fitter te worden, om af te vallen. Weet je, en bij wedstrijd jongens moet je ook scherp zijn. Je moet een voorbeeldfunctie zijn. Wat ik al zei, dat is met je buddy die je dan uit kan kiezen. Weet je, ondanks, ik ben 44 jaar, ze de helft van mijn leeftijd waren, gaf ik ze wel altijd klappen. In de goede zin van het woord. Weet je, Robbie Hageman, heb je, heb je die ook eens gezien, toch? Hij is wereldkampioen. Weet je, hij is ook een goede bokser. Hij weet wat die discipline inhoudt. Want als jij op een gegeven moment een wedstrijd gaat vechten, en je krijgt op een gegeven moment een tik op je neus, en je gaat in een hoekje kruipen, ja, dan heb je een wedstrijd verloren, en dan heb je de kans misschien wel om knock-out te gaan. Dus je moet je goed zelf kunnen verdedigen. Mensen kiezen er allebei voor. Dus een goede voorbereiding is het halve werk. Mike Tyson zei wel eens, van: everybody has a plan until they get in de face. Dan zeg je Mike thuis, maak thuis. ...maar ja, uiteindelijk klopt het wel wat hij zegt. Weet je... ...en zo is het eigenlijk ook met Christelijk leven. Iedereen heeft een plan... ...totdat er strijd komt. Totdat op een gegeven moment... ...dingen op je pad komen en denk je van... ...oh, het is toch wel moeilijker dan gedacht. Durf ik het wel... ...op dat moment te zeggen... ...dat je glorie halleluja... ...op zondag zit... En bij de koffiemachines met je collega's staat te praten. En die ene collega, die andere collega zegt, oh heb je het al gehoord over die en die? Of dat je, weet ik veel, op je hockeyclub zit of je voetbalclub. En dan begint opeens grove taal, grove praten uit te praten. Ben je dan in staat een vol van de heilige geest dat je daarvan kan distancieren. Of er misschien nog wel wat van kan zeggen. Dat zijn de momenten die essentieel zijn. Weet je, en zonder training en zonder voorbereiding weet je gewoon niet wat je moet doen. Nou, hoe kun je dan hier voorbereid zijn door te trainen? Dat is Paulus heeft gezegd dat je leven een wedloop is. Een wedstrijd. Je leert dus, wat ik net al zei, om te incasseren, maar ook om aan te vallen en dat is mooi. Amen? Ik heb De meeste christenen, wat ik heb ontdekt en in mijn eigen leven, ik ben al twintig jaar bekeerd... Dat heel veel christenen in een schulp gaan kruipen en continu blijven incaseren. Pok pok, 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 En eigenlijk nooit aanvallen. Weet je. En mijn visie is dat ik juist christenen wil activeren. fire is dat we er juist op uitgaan, Weet je. Om het in vergeten te verkondigen. En dat zie ik als aanvallen. Want dan word je pas echt een gevaar voor het Rijk der duizenden. En dan zie je wonderen en tekenen gebeuren om je heen. Niet alleen op zondag. Maar iedere dag dag. Althans in mijn leven wel. Weet je, en een voorbeeldfunctie is natuurlijk heel belangrijk, ook als jij gaat evangeliseren, kan jij vanuit je vlees gaan zeggen van zus en zo is het, maar uiteindelijk is er maar één persoon, dus geen kracht of een vage, vage iets, nee persoon die de mensen kan overtuigen. En wie is dat, lieve mensen? Jezus en de Heilige Geest. Want Hij is de enige en de echte, echte die Jezus echt kan maken voor ons. Hij is degene die mensen kan overtuigen. Die de mensen harten aanraakt als jij over Jezus gaat praten. Want als jij alles vanuit je vlees en uit dwang doet en van oh je moet dit, je moet dat, zal het nooit werken. Sterker nog als wij hier met z'n allen bij elkaar zijn gaan zingen en de Heilige Geest niet aanwezig zijn, maar slechts een stel mensen bij elkaar die gaan zingen. Want hij is, de die, hij is degene die Jezus echt maakt. En zodra je hem niet kent als een persoon, hem ook behandelt als een persoon, zie je crazy stuff meemaken. Weet je, je zat vroeger ook in het leger. En dan uh, had je op een gegeven moment met een, met een, met een storm. Wie weet dat wat een stormbaan is. Dan moet je overal, over allerlei obstakels uh, rennen. En, en, en er was een, was een gast, een sergeant, die had bij de commandos gezeten. Nou, dat is echt een gast waar ik tegenop kijk. Die zegt van zussen, zo moet je doen. Punt. En ik dacht van ja, die gast wil ik volgen. Weet je, in het leven heb je ook verschillende soorten leiders. Weet je, diegene die op de kar zit. En de gasten er slaat, daar is ook een mooi plaatje van. Maar je hebt ook een leider die meetrekt met de kar zelf, om de kar mee te trekken. Dus wat ik wil zeggen deze morgen is dat je ook een voorbeeldfunctie moet zijn. En echt een warrior in Christ. Zonder compromis te sluiten. En het begint bij Lucas 9, vers 23. Mogen jullie opslaan. Sommigen kennen jullie verhaal al uit het hoofd. Ik hoop het wel. Het zou echt fantastisch zijn. Draag je kruis op. Iedere dag. Sterf van je vlees. Het klinkt zo makkelijk, hè? Oh, heer, ik uh, draag mijn kruis op. Ik wil sterven van mijn vlees. Ik wil mezelf verlogen. Wilt u uh, op mijn werk zijn? Wilt u op mijn school zijn? Amen. Nee, Intens. Dank u wel, lieve Heer Jezus, voor deze nieuwe dag. Dank u wel, überhaupt, dat ik mag opstaan, dat ik adem mag halen, dat ik een stem heb om u te loven en u te prijzen. Ik kies ervoor, vandaag, om in mijn bestemming te wandelen, die u voor mij heeft. Zo wil ik niet toegeven mijn eigen stinkende vlees, die tijdelijke tent, maar ik wil mezelf kruizigen vandaag, mezelf verloochenen. Waarom? Niet alleen dat je vol bent van de Heilige Geest, maar dat je ook ongevoelig bent... Voor de buitenwereld. Want het zal zo zijn als jij in het Zijn licht gaat wandelen. Vol van de Heilige Geest. Dat mensen zich irriteren aan jou. <laughs> Gekke dingen meemaken. Daar kom ik zo even op terug. Maar het mooie is. Als jij sterft van je vlees. Ben je er ongevoelig voor. Toch? Want je bent dood. Althans, dood voor de wereld. Maar leven door de Geest. Weet je. En incasseren. Kan het kan misschien ook zijn, als je strijdt met financiën. Wie de strijdt met financiën? Steek je anders op. Oké, okay, kunnen we zo verbidden. Weet je, in Matthäus 6,25 staat... Wees je in geen ding bezorgd. Geloof je dat ook? Kijk naar de vogels! Ze maaien niet, ze zaaien niet... Ze slaan niks op in opslagschuren... Maar toch zorgt God voor hen. Kijk naar de bloemen in het veld. Nog prachtiger dan de rijkdom van Salomo. Einde van de dag worden ze gemaaid en worden ze in de oven gegooid. Maar toch kleedt God ze iedere dag aan. Prachtige bloemen in het veld. Hoe dan te meer zijn wij als mensen belangrijker voor God. Weet je, en als je daar zo op wandelen... maar ook leert te proclameren over jouw leven in het begin van de dag dan zal het daadwerkelijk ook geschieden. Wat deze zuster zo prachtig bad. In de tekst uit Corinthië van... Geef met een blijmoedig en vrijmoedig hart. Weet je, waarom kan ik daar zo voluit over spreken? Omdat ik weet hoe het is om elke week van baarmersoep te eten of droge krekkers. Ik weet hoe het is om skeerd te zijn. Weet je, maar ik geef mijn deel wel terug aan Christus... en niet om op te scheppen of te pochen... Maar ik heb nog al een Range over. ik heb nog al een horloge van 20.000 euro, ik heb nog al een vrijstaande woning en ik wil geen voorspoed in vergelijken. kopen, maar het kan me ook allemaal gestolen worden als ik niet in aanwezigheid van de Heilige Geest en Gods heerlijke wolk van zijn tegenwoordigheid ben. En als je zo'n instelling mindset hebt, want wat staat er in Matthäus 6 vers 33, zoekt eerst zijn en alles zal je gegeven worden. Niet twee dingen zou je geven, niet drie dingen, of niet vier dingen. Nee, alles, alles zou je geven. Want hij kent de verlangens van jouw hart. Toch? Hij is toch de schepper van hemel en aarde? En van jou? Wat staat er in Gods woord? Hij kent je al voor de schepping van de aarde. Wauw. Halleluja. Weet je, en meteen staat er ook van. Er zullen gewoon momenten zijn dat je belachelijk wordt gemaakt uit de schulden en strijd krijgt. En deze 5 en zegt, verheug je als je wordt vervolgd of uitscholden wordt om mijn naams wil. En dat kan alleen als je dood bent, ook in het feest wat ik net al zei. Punt 2, vind ik zelf interessanter dan incasseren. Dat is aanvallen. Weet je, de meeste christenen, niet allemaal hoor. Maar wel veel, tenminste ook in mijn eigen gemeente. Oh Gideon, ik heb zoveel strijd. Maar ik kan het niet. Ik vind het moeilijk om los te laten. Ik heb tijd nodig om vergeving aan hem of haar te vragen. Ik val elke keer... Dat is ook een hele, 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 hele sterke. Ik val elke keer weer terug in dezelfde zonde. Shut up! <lacht> Hou eens op met vloeken. Spreek over jezelf en woorden hebben kracht, amen. Zoals in het begin van Genesis staat, er is licht. En, er zij licht en er was licht, Amen. Dus blijf proclameren wat God jou heeft gegeven. Weet je, we zingen zondag allemaal met volle borst van... En op die dag als mijn kracht vermindert. Mijn adem stokt en mijn einde komt. Zal toch mijn ziel uw blijven zingen. Tienduizend jaren tot een eeuwigheid. Maar zodra ze op de volgende ochtend, dezelfde ochtend misschien nog afgesneden worden. Ja, ik dat, 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 dat. Herkenbaar. Dan is de glorie en de rust en vrede van, van de Heilige Geest zo weg. Weet je, je bent de kind van de Allerhoogste God, je bent geliefd. Jezus is hier, nu op dit moment. Iedere dag, 24 uur per dag. Halleluja, en hij heeft gedachten van licht en hel over jou. Zullen we het samen gaan lezen? Laten we opstaan in Jeremia 29, vers 11. Want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie mij aanbidden, jullie zullen naar mij toekomen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ik zal me ook laten vinden. Als jullie mij met de hele hart naar mij verlangen. Weet je, en dat is toch geweldig, dat we zulke handvaten hebben gekregen om te proclameren dat God, ja, tenminste als je het gelooft, dat in zijn woord staat, dat eigenlijk ook klopt. En leer ze uit je hoofd, schrijf het zoals Jezus zo mooi heeft gezegd in je hart en in jouw gedachten, dat je het gewoon uit kan hoesten, Filippenzen 4, vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Niet een paar dingen, maar alle dingen. Je zei 40 vers 31, wie weet hem. En ieder die de heren verwachten. Ze stijgen op met vleugels als harende. Ze zullen lopen. En niet moe worden, ze zullen wandelen. En niet mat worden. Dat is de proclamaties van de dag. Dat zijn zegeningen over jezelf en over jouw gezin uitspreken. Over andere mensen waar je mee te maken krijgt. Weet je, ik zeg ook altijd tegen mijn vechters toen ik nog wedstrijden deed mijn wedstrijdgroeven. Weet je, het gaat er niet om als je een wedstrijd vecht of je hebt gewonnen of verloren. Het gaat erom dat je de waal hebt gestaan, dat je alles hebt gegeven om die wedstrijd te winnen. En zo is het ook als je een soldaat van Christus bent en de wet loopt, loopt. God, kijkt er niet naar of je bent gevallen. Iedereen valt een keer, ik ook. Maar halleluja. Dat er staat in Spreuk 24 vers 16, de rechtvaardige valt. En zal weer. En zal weer. En zal weer. Doen we dat ook? Of blijven zitten? Ik kan het niet. Ik heb er moeite mee. Blijf positief proclameren. Ga in strijd. En surround yourself with people who can build you up. Weet je, ik heb ook in de sales gezeten. Ik ben een manager geweest heel lang. En in de sales training kreeg ik ook. Was een hele goede sales trainer. Uiteindelijk gaan de mensen, nou mag je het misschien niet zo noemen, de losers die wat minder gingen verkopen, gaan naar de minder verkochte jongens de losers om en de winnaars gingen met de winnaars om. Naar nou, welke kant wil jij weer wil jij, wil jij zijn? Volgens mij wel bij je lieve Heer toch, want je Heer is meer dan? Overwinnaar. Wandel daar dan ook in. Weet je, wees het licht van de wereld en het zout de aarde. Weet je, en zoals in 1 Corinthians 9, als Paulus zo mooi spreekt over, over, uh, over de wedloop, Neem het gewoon serieus. En dan gebeuren er gewoon fantastische dingen om je heen. Ook in mijn eigen leven, afgelopen week nog. Weet je, als ik bezoek krijg van onbekeerde mensen, zie ik het ook altijd als een soort van wedstrijd. Laatst bijvoorbeeld, er was een, een, een vriend van mij, onbekeerd, die ik ken vanuit vroeger notenbenen. Die kwam langs met zijn vriendin en uh, ja, daar hebben we echt een ruig verleden mee gehad. We hadden, uh, gedronken, we gesnoven, waren hadden, hadden, hadden pillen meegeslikt, allerlei gekke dingen. Maar hij wist dat ik bekeerd was. Maar dat was al echt een super lange tijd geleden. En op een gegeven moment denk ik zo van, joh, als, 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 als hij komt, dan wil ik hem gewoon over Jezus gaan vertellen. En zo is het eigenlijk ook met elke bezoek die bij ons langskomt. En ook als wij op visite gaan, dat ik eigenlijk niet weg wil gaan, totdat ik over mijn Allerhoogste Heer heb gepredikt. En hem over Jezus heb verteld. Weet je, en we hebben ook de gelegenheid gekregen om voor zulke mensen ook te bidden. En er gebeuren dan gewoon wonderen en tekenen. Samen met mijn vrouw op een gegeven moment zeiden ze van, weet je, we zijn er heel lang bezig om een kind te krijgen, maar het lukt niet. Ik zeg, nou, ik geloof in een God van wonderen. Geloof jij in wonderen? Alleluia. We hebben de handen opgelegd en dat vrouwtje die ongelovig was, mijn vrouw Bad vooruit, was, was of elektriciteit zo. Oh, dat voelde echt heel raar. Een week later kwam het goede nieuws. En op de dag dat het dochtertje geboren in Milaan, het kleine meisje geboren was... hebben we weer op mogen dragen aan de Heer als dank. Weet je, wonderen en tekenen zullen jou gewoon volgen. Dat je gewoon, als je naar je werk gaat... als jij uh, naar je voetbalclub gaat of naar je sport gaat... dat het er gewoon een, een soort van missie of een zendingreis voor jou mag zijn. Weet je, want heel veel mensen verlangen misschien naar een podiumplek... of willen graag wat excite doen... En denken dat het hier alleen op zonne gebeurt, juist niet. Het gebeurt juist iedere dag, zolang jij er maar vrij voor zet. En dat je er maar open voor staat en er ook voor voorbereid. Weet je, en die jongen, die onbekeerde gast, die mij kent in mijn gekke tijd, die stelde ik op een gegeven moment over Jezus. En hij zei van, yo man, ik, 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 ik voel het echt. Ik zeg, ja, maar God is een tastbare God. Een wolk van zijn tegenwoordigheid. Die rust vrede. Hij En het is net zo echt als het glas water daar op tafel. En op een gegeven moment baden voor hun en ze voelden echt de Godsglorie, glorie als een wolk van zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid op een gegeven moment neerdalen in onze eigen huiskamer. En op een gegeven moment zei hij van... wow, dat was echt unreal, man. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Waarom was het unreal? Omdat hij ook weet hoe het is om onder invloed te zijn van drugs. Dat euphorisch gevoel. Maar dit was another level. Want de duivel is een slechte replica aan Hij probeert dat euphorisch gevoel van, van drugs na te bootsen. Naar het euphorisch gevoel als je in zijn aanwezigheid bent. En op een gegeven moment... hij is een onbekeerde gast. Vlak voordat hij weg had, had zijn jas al aan. Zei de heilige geest tegen mij... Ik wil hem meegeven. Je zegt oké. Okay. Zonder na te denken, dat is ook zoiets. Hè, dat je als een soldaat gewoon de orders opvolgt: ja, gaan. Niet ja, maar waarom? En weet u het wel zeker? Mag ik hem bevestigen? Nee, gewoon ja, gaan. Dus ik dacht: van, hey, Gavin, ik heb het echt om mijn hart om weer voor jou te bidden. De Heilige Geest wil je meegeven. Meer van wat je nu hebt ervaren. Ze dus ben ik klaar voor? Hij zei ja. En ik leg hem de handen, ik voel Gods glorie zo knijns. En weet je wat er gebeurde? Hij kon niet eens meer. Blijven staan. Omdat hij werelds is, dat was wel grappig trouwens. Zei hij eigenlijk de F-bom. Toen hij voorover viel. Oh, pop, 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 pop. En hij bleef gewoon liggen, hij bleef gewoon bidden. En hij zei: Ik kan me niet meer bewegen, maar het voelt goed. Ik zeg: Dat is Gods glorie. En dat is Gods Heilige Geest. En weet je hoe lang het geleden is? Een paar maanden. En toen gebeurde het weer. Wanneer? De volgende dag. Toen ik iemand ging dopen. Het was een andere gast. Die had op een gegeven moment kanker in zijn buik. Waar ik ook vol geloof voor bid. En geloof dat God ook een genezende God is. Niet alleen voor frozen shoulders of een tennisarm. Maar ook voor kanker aan hen. Dus op een gegeven moment van jij. Ik zeg, ik wil graag voor jou bidden. was in ieder jongen. Denk een moslim achtergrond. En hij kwam naar voren. Gods geest raakte hem aan. En viel door de kracht van God. Maandje geleden in de gym. Op een gegeven moment vrouw, vrouwtje die had personal training bij mij. En altijd hebben we het weer over Jezus. En ze zei op een gegeven moment: van, Ja, ik lag laatst in mijn bed, was zo raar. Ik zei: Wat dan? Ja, ik werd wakker en zat op een gegeven moment zo iemand bovenover mij te kijken. Dus ik sprong uit bed. En die, die, die man had helemaal geen mond, had helemaal zijn inge, ingezakte ogen. Ik zeg van, wow, heftig. En toen deed hij van, oh, oh, oh. En toen ging boem, ze laste die op. Dan zie ik mijn man bellen, want de man zat ook in een leger. Die is dan op oefening. Helemaal in paniek. Kleine kinderen, drie kleine kinderen. Ik zeg, nou, ik heb de oplossing daarvoor. Zodat je nooit meer wordt lastiggevallen. En dat je de wapens hebt om deze duistere kracht Want ik geloof jou, weg te jagen. En dat kan maar door één manier. Niet in de naam van Boeddha, niet in de naam van Maria... Niet in de naam van Shifu, maar in de naam van Jezus. Want ze geloofde wel. En op een gegeven moment zei ik van, nou weet je, het zag er misschien wel heel echt uit en ik geloof je. Maar weet je wat ook heel echt is en tastbaar? Ik zeg van, nou, ik zeg, Jezus zelf. De Heilige Geest. En dan ga ik weer, hè. Ze ben je klaar voor. Dus ik legde haar de handen op en boem, ze viel weer. Twee weken geleden, weer hetzelfde. Oud vrouwtje, of oud, in de baptistengemeente altijd al gelovig opgevoed, maar juist door de gepoes, gepoes, misschien kijk het wel, ik zelf ook. Ik kom zelf ook in een traditionele kerk. Ja, je moet, je moet, ging ik eigenlijk voor, voor mijn oma en voor mijn moeder naar de kerk. Zo'n gevoel had zij, maar wat die zuster ook altijd prachtig zegt, Gods woord zal nooit ledig wedekeren. En uiteindelijk blijft God je altijd vasthouden, altijd weer confronteren met het woord en met mensen van hem. En op een gegeven moment bad ik voor huis, ze hebben de kracht van God wel eens ervaren en ze viel. Weer. Wat ik hiermee wil zeggen, lieve mensen, dat God een tastbare God is. En als Gods geest op jou is, dat hij niet alleen mensen wil aanraken hier zondag in de dienst, maar ook gewoon in de supermarkt, in de gym, in je eigen huis, midden op straat. En dat hij het ook toevertrouwt, ik zeg toevertrouwt, want het, gaat niet zomaar, het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Om deze mensen aan te raken. En waarom geloof ik dat? Laten we het even gaan onderbouwen van waar het eigenlijk staat. We zien heel veel mensen een beetje met schaapachtige ogen zitten kijken. In 2 Kronieken 5. Zullen we het even opslaan? 2 Kronieken 5. En dan lees ik vanuit vers 11. Alle priesters deden dienst. Ze hadden zich nu niet aan een schema met de beurten gehouden. En dat vind ik wel heel mooi gezegd eigenlijk. Ze hebben zich niet aan een schema's gehouden. Wat we soms ook heel vaak doen. Inclusief ik. Oh, we moeten eerst zangdienst doen. We moeten eerst dan en dan doen. Zolang moet de preek zijn en zolang moet dit doen. En dan moeten we stoppen en dan kappen we eigenlijk het af. Maar die gasten, die priesters, die hadden daar niet aan gehouden. En wat gebeurde toen? En de zangers, Azaf Hemel, je doet toen. En andere, andere zangers stonden in linnenkleren aan de oostkant van het altaar met cymbalen, harpen, situs. stonden 120 priesters op de trompetten te blazen. Met z'n allen begonnen ze muziek te maken en te zingen. Ze prezen de Heer met een lied. Prijs de Heer, want hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En nu komt het. Toen kwam er een wolk van zijn tegenwoordigheid... die de hele tempel van de Heer vulde. De priesters konden door die wolk niet meer blijven staan om dienst te doen. Want de wolk was de machtige aanwezigheid van de Heer zelf die ermee werd vervuld. Halleluja. Weet je, en we kunnen praten over de geestelijke wapenuitrusting en het wapens van het licht. En ik ken ze ook hoor. Ook iedere morgen proclameer ik het. Dank u wel vader voor de helmen zelfs. De schilders geloof. De pansen der gerechtigheid. De schoenen brui om Omgoort. Met de Godden zwaarheid. Zodat ik de machten van het duizends kan verslaan. Door de kracht van de heilige geest. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Maar weet je wat eigenlijk nog veel belangrijker is? Zonder dat de bidden van de engel des heren. Omring zich voor hen die hem vrezen. Stuur uw engelen wacht. Weet je wat nog veel belangrijker is? Gods heilige aanwezigheid. Zelf. His holy presence. En dat is wat ik vanavond met jullie wil delen, dat je deze presence ook niet alleen voor mij is, maar ook voor jullie, iedere dag. Niet alleen op evenementen, niet alleen wanneer een gastspreek komt, niet alleen wanneer je naar een groot evenement gaat, nee, iedere dag. Weet je, en op een gegeven moment vertelde ik toch, ja, die getuigenissen, wat ik zei, dat mensen gingen vielen, maar ook bevrijdingen. Nou, hoe uitzicht dat dan? Nou, afgelopen maand ook. Als was een LGBT-vrouwtje. Ik hou van haar. Ik hou van heel veel LGBT-vrouwen. En op een of andere manier vertrouwt God zij aan mij toe. Ik veroordeel ze niet. Maar ik blijf wel strijden wat er in het woord van God staat Amen. Ik sluit geen compromis. Maar niet op een veroordelende manier. Maar uit een liefdevolle manier. En op een gegeven moment als Gods geest zo tastbaar en zwaar op jou is, de overtuigde Heilige Geest hen wel van hoe het daadwerkelijk ook zit. En ze zei dat zelf ook tegen mij. Ja, Gideon, ik weet eigenlijk ook wel dat het niet helemaal zo in kort de Bijbel is. En een paar weken daarna, met een ander LGBT-vrouwtje, ik was met haar aan het praten, en ze begon continu tijdens het gesprek, continu te gapen, ze hield maar niet op. En voor de mensen misschien, die weten die nog nooit de bevrijding meegemaakt hebben, kan door een aantal dingen. Je kan allemaal op de grond liggen shaken. Je kan als neiging krijgen, maar je kan ook gapen. En dat was onnatuurlijk op een gegeven moment. Ja Natuurlijk, je kan een keer gapen als je moe bent, maar dat was onnatuurlijk. En de Heilige Geest bevestigde mij dan. Zij krijgen gewoon knijters uit de bevrijding. <lacht> Sommige mensen die vallen niet neer, die lopen in mijn gym, beginnen zo spontaan te huilen. Ja, ik weet ook niet wat het is. Dus het is de aanwezigheid van God. Als je mijn reviews leest. Gideon's Gym, Google maar eens. Iedereen, of bijna negen van de tien mensen zeggen, en ik heb er 116 volgens mij. Er hangt zo, zo'n, zo'n relaxte sfeer daar in de gym. Waarom? Dat dat Gods aanwezigheid is. Andere gast paar weken geleden begon zo in één keer te boeren. Zonder dat ik wat deed. Ik heb het natuurlijk al over Jezus en ik loop gewoon... Midden in de zon, net als Paulus volgens mij, zo uit mijn hoofd. Dat in de schaduw gewoon boze geesten weggingen. Dat je niet te druk het hoeft te zijn, maar dat je zo dicht bij God leeft. Dat als jij een zaal binnenloopt, de atmosfeer verandert omdat Jezus met je meeloopt. Amen. Dat je op een higher level opereert. En dat is ook het gevoel wat ik heb de afgelopen tijd. Ik ben al meer dan twintig jaar bekeerd. Maar dat God je ook elke keer weer op een higher level wil zetten. Nou, hoe uitzicht dat bij mij dan. Ik heb zelf in het occulte gezeten. Ik heb, ja, ik heb ook demonen uitgedreven. Maar op een gegeven moment begon zo, God zo strak tegen mij te spreken. Dat mensen op een gegeven moment zelf naar me toe komen die ik niet eens ken. Dus ik was altijd op zoek van mensen. Doe maar op pad. Die gewoon contact op mij naar. Oh, oh, yeah, ik, ik heb gehoord dat jij Gideon bent. Dus, dus zo, die mag ik keer langskomen om te praten. Ik sta natuurlijk altijd open. En voor... Dat dag ervoor overtuigde de heilige geest mij al van: joh, je gaat bidden voor hem voor bevrijding. En hij openbaren dat hij vast zat in een pitonsgeest. Dat was ook een Melukse jongen. En voor degenen die het niet weten: de Melukse cultuur is vaak verbonden met een dier. Weet je, zoals van dieraanbidding. Ik ervaarde echt dat hij een pitonsgeest om zich heen had die hem beknelde. Want hij was ook een nieuwe beweging, had hij gestart. Maar hij ervaarde nog en Daarom is het ook belangrijk als je dagelijks, morning, noon, en night, het liefst, net als Daniel, dicht bij God leeft. Dat je ook gevoelig bent voor dat soort dingen wat de Heilige Geest tegen jou wil zeggen. En op een gegeven moment zat ik zo bij hem op tafel, aan tafel, aan de keukentafel. En dan kom ik weer terug op het soldaat van Christus. Dat je gewoon moet gehoorzamen als de Heilige Geest. Op dat moment, op de key moment, dat je moet reageren. Dat de actie reactie is. En we waren midden in het gesprek. En op een gegeven moment zegt we stop maar met praten. De Heilige Geest is hier. Ik zei, voel je dat? Hij zei, ja. Ik zei, ga maar staan. Dus op een gegeven moment stond hij op. En God bevestigde mij. Die Python geest, wat ik de avond ervoor had gehoord. En hij werd gewoon allemaal losgemaakt. En hij begon te krioelen als een slang over de grond. Ik verbrak het in de machtige naam van Jezus. En hij was vrij. En dat is waar het om gaat. Weet je, het Christelijk leven is absoluut niet saai. Mocht het wel saai voor jou zijn, dan moet je even achter je oren gaan krabben. Of je wel op de juiste weg bent. Afgelopen week nog heb ik zoveel strijd meegemaakt. Omdat ik weet dat God hier vandaag ook wonderen en tekenen wil verrichten. Genezingen, bevrijdingen. Niet alleen voor mij, maar ook voor jullie. Om vrij te zetten. Weet je, afgelopen week zat ik in voorbereiding van het woord... Mevrouw is mijn getuige. En op een gegeven moment was ik aan het typen en op een gegeven moment kwam ik op het punt van. Weet je wat nog belangrijker is dan, dan die engelen wachten, die geestelijke wapendrijzen, Gods heilig aanwezig. En op dat moment was er alsof er een windvlaag op mij kwam. Net als in handelingen 2. En ik begon zo opeens op te staan en tongen te bidden. Korala handier. Mentier van die bij. Halleluja, Sorabasi, Kianté, Rebecca. Zo hard zelfs. Ik had de ramen over, het is ontzettend warm dat ik het de d- dicht deed. He. Dat andere mensen mij zouden horen. Maar ik was zo vol. En ik dacht: Wauw, hé. He. Dat heb ik nog nooit ervaren. Nou, misschien één keer in het begin van mijn bekering. Maar dat is die relatie wat de Heilige Geest met jou ook wil. Crazy, isn't het? Maar ja, glorie komt met de strijd. Dus die woensdag werd ik aangevallen. Dus ik sta er recht op in mijn bed. Mevrouw zegt, wat is er? <lacht> ik zeg, de demonen zijn hier. Maar hé, we bed uit. Ik heb er zin in. Waarom? Omdat je voorbereid bent. Ik vermag alle dingen in en die mij kracht geeft. Ze stijgen op met als arenden. Ze zullen lopen en die moeren, ze zullen wanden en die mat worden. Maar op een gegeven moment. Het rijkt de Duitsers is aan mij, wat ik in het begin ook al zei. Op een gegeven moment wist, kon ik niet eens meer uit mijn woorden komen. Kun je nagaan? Ik niet uit mijn woorden komen, ik praat zoveel. <laughs> en ook niet meer staan. Want ik zat er in mijn huiskamer en ik dacht, oh, dit is een sterke een onderscheiding. Dus op een gegeven moment kom ik weer terug, wat ik jullie ook deze morgen zei. Door het gestamp in mijn hoofd van al die prachtige bijbelteksten, die beloftes die God aan ons heeft gedaan. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Zij gewoon op Psalm 23... ...al ga ik door het dal... ...verdiepe duisternis... ...ik vrees geen kwaad... ...want gij zet bij mij... ...want uw stok en uw staf... ...die ze mij... ...en nu komt het... ...gij richt voor mij een dis aan... ...dus je bereidt de tafel voor... ...voor al mijn vijanden... ...gij mijn hoofd met olie... ...mijn beker vloeit... ...over en over en over... ...je heilige goede tierenheid... ...zullen mij volgen... ...en nu komt het... ...alle dagen van mijn leven... ...dus niet alleen op de zondagen... Nee, alle dagen van mijn leven. Maar dat verwacht wel offers. Nou, wat zijn die offers dan? Iedere dag. Draag je kruis op, iedere dag. Zoek hem, iedere dag. Misschien is het wel herkenbaar, als jij God wil zoeken, dat zelfs de weg naar jouw secret place, secret place is gewoon van jouw plek waar je gaat bidden, dat je dan dingen tegenkomt. Oh, dat moest ik ook nog opruimen. Oh, ik heb nog een envelop daarvan. Of, je hoort daar schreeuwen. Mama! Ja. Heel herkenbaar hoor. Onze kinderen beginnen ook een beetje te manifesteren als wij God willen zoeken. Of dat er gebeurt. <laughs> Begin te rennen, te druk te doen, te stuiteren. Maar als ik naar boven ga, bidden. Maar altijd, weet je, leer het dan ook gewoon te, in te kapselen. Als je weet dat dat gebeurt, het is gewoon gezond verstand gebruiken. Dus als ik naar boven ga, zeg ik van, kom eens hier, levermax. Ja? Ja? Papa gaat nou naar boven met Jezus praten. Ja. Dus geen ruzie maken. Geen lawaai maken. En niet naar buiten. Oké. Okay. Afgesproken? Afgesproken. Klaar. Dan kap je het en blok je het zelf af. Omdat jij een afspraak hebt met Jezus, de Allerhoogste Heer. En alles, ik herhaal, alles moet dat verwijken, Want zoals Psalm 16 vers 2 zegt. Weten jullie het? U bent mijn heren. En niemand is zo belangrijk voor mij als u. Niet belangrijker dan mijn vrouw, ondanks ik heel veel van haar hou. Niet belangrijker dan mijn kinderen, niet belangrijker dan al de bezittingen wat ik heb, niet belangrijker dan mezelf. Waarom? Omdat ik dan de beste versie van een vader kan zijn. Als ik Jezus op zet, de beste versie van een man, de beste versie van een trainer, de beste versie van een kameradenvriend omdat ik hem op nummer 1 zet. Weet je, en zorg ervoor dat je weet waarvoor je geroepen bent. Jullie zijn allemaal geroepen en ik wil graag afsluiten met met Lucas 10 vers 38. Mogen jullie opstaan. Lucas 10 vers 38. Een heel bekend verhaal gaat over Marta en Maria. Onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in het dorp. Daar vroeg een vrouw Marta om om haar thuis te komen te eten. Marta had een zus, Maria. Maria ging daar naar Jezus zitten luisteren. Maar Maria had het druk met het bedienen van Jezus. En ze ging naar Jezus toe en zei... Heer, vindt u het dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk laat doen... Zeg haar alsjeblieft dat ze moet komen helpen. Maar de Heer antwoordde haar. Marta, Marta. Nou dat is toch heftig als de Allerhoogste Heer, de Zoon van Allerhoogste God, dat tegen zegt. Gideon, Gideon. Jij maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar één ding nodig. En Maria heeft het goede gekozen. En dat zal er niet worden afgenomen. Wat ik hiermee probeer te zeggen, dat jouw relatie met God op nummer één moet staan. Boven alles, wat ik net ook al zei. En zelfs ook boven mijn eigen bediening die ik heb. Want soms ben ik ook zo heel erg druk met het organiseren van evenementen. Met het geven van consult. Met heel veel andere dingen. Terwijl Jezus zegt, kom bij mij. En het is heus niet zo dat je alle bijbelteksten moet proclameren en moet schreeuwen. Hij wil gewoon zo zo ook dat je gewoon bij hem komt zitten... Aan zijn voeten. En stil bent. En misschien ervaar je het niet op dat moment. Dan blijf ik net zo lang zitten tot ik hem wel ervaar. Want ik ga gewoon voor zijn heilige aanwezigheid. En deze aanwezigheid. Deze tastbare aanwezigheid. Die zie je nu ook op dit moment. Kan een die misschien naar voren komen. Weet je en ook deze ochtend. Wil ik een oproep doen? Misschien ben je aangesproken door dit woord. weet je, En denk je van, yo, ik wil een soldaat van Christen zijn. Weet je, redding is makkelijk. Bekeert, bekeren is makkelijk. Maar bekeerd blijven is lastig. Weet je, het is in iedere dag een toewijding wat je moet doen. Het vergt discipline, het vergt soms te lijden. Met vallen en opstaan. Met de rechtvaardige zou zeven keer vallen. En weer opstaan. En weet je, ik wil ook geen voorspoed-evangelie verkondigen, omdat het gewoon niet zo is. Want heel veel mensen denken van, oh, eens gered, altijd gered. Wat in Romeinen 10 vers 9 staat. Maar soms moet je ook verder lezen. In Matthäus 6, 7 vers 21. Niet iedereen die heren, heren, tegen me zegt, zal het koninkrijk dat ze heren beërven. Hebreeën 10, vers 26. Petrus 2, vers 20. Schrijf het maar op, ik ga het nu niet allemaal oplezen. Zolang je niet gehoorzaam blijft, valt er iets verschrikkelijk op jou te wachten. En dat willen we allemaal toch niet? Maar het is nooit te laat, lieve mensen. Het is pas te laat als je laatste levensarm uitblaast. Want God staat niet. Met een stok te wachten als jij naar voren wil komen. En die geeft je nog een keer een slag na. Nee. Hij staat te wachten net als de vader op zijn verloren zoon. Elke dag te kijken. Is hij er? Komt hij weer? Ah, jammer. Volgende dag staat hij er weer. Ah, jammer. En dan opeens ziet hij jou. Beveld. Vieze kleren. Stinken. Herkenbaar. Maar dan zegt hij, kom hier. Hij zegt, ik ben niet eens water bij de varkens te eten, heren. Wat moet ik doen? Hij zegt, kom hier. En dan omhelst je. Hij knipt je haar en maakt je schoon. Sterker nog, hij, hij, hij doet een gouden ring om jouw vinger. En dat is de Jezus. Die hier is vandaag. Die opnieuw wil vullen zodat, jij kruik, zodat jouw kruik, persoonlijke kruik vol is. Want je kan het niet van iemand anders nemen. Zoals de dienstmaagden. Zorg dat je kruik altijd vol is. Want niemand weet de dag en niemand weet het uur. Dus je kan je beter zo laten vinden dat Jezus zegt van... Hé, hey, we gaan jongen, het is tijd. En voem, jongen, moet hem in de wolken. Zullen we onze ogen sluiten? En zullen we gaan staan? Jezus. Halleluja. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Dat de wolk van uw tegenwoordigheid nu op dit moment neerdaalt. Dat u de mensenharten nagaat, hier Jezus, Heer. En op de deur van hun harten klopt. Dank u wel, Heer, dat ik ook elke andere stem het zwijgen op mag leggen in Jezus' naam. Die anders spreekt. Vader, dank u wel, Heer, dat u uw God bent, Heer, die overvloedig wil geven. Nieuw levend water, nieuwe manna, nieuwe honing. Fantastisch, Vader, dat toen u aan het kruis hing en toen ze u doorspiste, dat er stond dat er bloed en water uitkwam. Dus niet bloed vermengd met water, nee, bloed en water. Dus het bloed wat er schoon was en rein was van alle zonden, witter dan de sneeuw. En het levend water, waar we iedere dag een beroep op mogen doen. Stromen van levend water. Uit je binnenste zal stromen. Zoals Jezus tegen de Samaritaanse vrouw heeft gezegd: Als jij van dat water hebt gedronken. Zou je nooit een te dorst meer krijgen. En dit water is nou hier als een rivier. En als jij je aangesproken voelt en je hebt nood in gebed. Je hebt ergens last van, fysiek of geestelijk. Of je hebt even weer die vuur nodig. Of je wil zijn heilige aanwezigheid kennen. En je wil wandelen in de opdracht wat in Marcus 16 vers 15 staat. Matthäus 28 vers 18 en 19. Ga heen. Verkondig het evangelie. Leg zikke de handen op. Drijf boze geesten uit. Doop hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want ik heb jou de macht gegeven over elke overheid en elke macht hij heeft de allerhoogste prijs betaald. Dan wil ik je vragen. Gewoon naar voren te komen. En misschien ben je een verloren zoon. Of misschien ben je wel een Lazarus. En verlang je gewoon weer naar een aanraking van Gods geest. En zou ik je wat mooi eens vertellen. De Heilige Geest wil je nog liever aanraken deze ochtend. Dan jij aangeraakt door hem wilt worden. Safrantia Rebbekentje. Dus als jij aangesproken voelt, kom maar naar voren. Halleluja, dan ga ik voor je bidden. Dat je een nieuwe schenking mag ontvangen, een nieuwe kracht. Zijn er misschien nog catchers hier in de buurt? Catchers? Sabrasta ja. kantia Merele Rebecca.